0: Det kan det godt være, at vi ikke altid har kunnet kalde os danskere. Men vi har altid været her. Vi stammer fra dem der, der byggede stendyserne og lavede økser af flint. Troede vi? Det troede vi lige indtil DNA-forsker Eske Villerslev fik en algoritme til at se på el-gammel DNA fra oldtidens nordiske mennesker, der fik besøg sydfra Af en folkevandring, der først ankom til Sydeuropa.
1: Af en eller anden grund, så ser det altså ud som om, at i Sydeuropa, så har der været øh, peace and love. Altså, du ved, folk har mødt hinanden, jæger og bønder, ikke? og så har de fået børn og hygget sig og sådan noget. Og så de der børn, det er jo nogle vemmelige nogen, der så er gået nordpå, ikke? og så rydder de altså bare bordet deroppe ikke? i Danmark. Ikke? Jeg tror, at det er genocide, der er foregået. Altså, de er simpelthen blevet slået ihjel. Ikke? Og det er jo så også en del af kan man sige, forhistorien, der alt har ikke været peace and love.
0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der er på godt og ondt, transformerer vores verden. I denne her uge transformerer vi Danmarks historien og vores selvforståelse. Og din vært er Henrik Heide. Først indsamler man 5.000 skeletter fra Europa og det vestlige Asien, altså gamle skeletter fra mennesker, der levede i perioden mellem stenalderen og middelalderen. Så sammenholder man oldtidens profiler med DNA-profiler fra 400.000 nu mennesker med den nyeste DNA-teknologi og lader en algoritme arbejde løs på data. Til sidst tager man så 175 forskere fra 15 lande inden for arkeologi, evolutionsbiologi, medicin, genetik, infektionsmedicin og epidemiologi, og så smider man her data foran dem. Og så lader man dem arbejde i fem år. Det er opskriften på en række videnskabelige overraskelser, der nu tvinger os til at skrive historien om og give os nye forklaringer på dødelige sygdomme. Alt blev denne uge præsenteret fra Verdenspressen i lokalerne hos Videnskabernes Selskab i København. I spidsen for det hele står den danske eventyrer og DNA-forsker Eske Villerslev, der er professor ved Københavns Universitets Center for Geogenetik. Ham skal vi møde lige om lidt. Først lige spørgsmål om, hvor gamle vi er. Dem her, vi kalder danskere. Altså, hvor gammel er befolkningen i det her område? For den viser sig at være skiftet ud med tre migrationer. Det er altså folkevandringer, der er kommet op til os, men ikke for blandet gener set sætte ud til. Inden for en periode, på bare 1000 år i den yngre stenalder, er hele befolkningen skiftet ud to gange. Altså på en måde, hvor den oprindelige befolkning simpelthen forsvandt. Senest for 5000 år siden, hvor hyrtefolket Yamnaya kom vandrene fra den pontiske steppe, det er et område, der dækker over store dele af Ukraine, Rusland og Kazakstan, og sådan en udskiftning kom helt bag på Eske
1: Villerslev. Nogle af de ting, der overraskede mig, det er, at vi som europæere, inklusiv danskere, et, vi er meget, meget unge. Vi har ikke været her ret længe, vel? I Danmark 5.000 år, jeg lærte i skolen, du ved, vi kom tilbage til, da isen trak sig, ikke? Og det ja, der har været mennesker, men det var ikke vores forfædre. Det er jo så en af de ting, vi lærte, ikke? Og så øh, den anden ting, at mange af det, der karakteriserer os som mennesker, og som også populationer, altså hvad gør og og østeuropæere osv., forskellige fra hinanden det er faktisk genetiske træk som blev dannet uden for Europa og som blev bragt ind med de her migrationer af folk over kan man sige de sidste tusinder af år og alt afhængigt af hvor meget du har af hver af de her tre migrationer, så er du øh, forskellig kan man sige fra, fra de andre ikke? så meget sådan af den forestilling omkring øh, hvem vi er hvorfor vi er som vi er som jeg ligesom lærer i skolen. Ja, der er vi så fundet ud af, det var ikke sådan, det hang sammen.
0: Men er danskerne på den måde at blive skiftet ud på gangen. Ja, ja. Til forskel fra andre steder. Ja. Hvorfor er det lige, at, at vi sådan
1: har lavet os skubbe ud? Hvorfor den udskiftning sket lige for det europæiske? Vi svage. Nej, øh, jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed, men man kan sige, jeg tror, altså af en eller anden grund, så ser det altså ud som om, at i Sydeuropa, så har der været øh, peace and love. Altså, du ved, folk har mødt hinanden, jæger og bønder, ikke? og så har de fået børn og hygget sig og sådan noget. Og så de der børn, det er jo nogle væmmelige nogen, der så er gået nordpå, ikke? og så rydder de altså bare bordet deroppe ikke? i Danmark. Ikke? Og øh, hvorfor? Altså, du kunne høre på pressekonferencen her, ikke, at vi er jo ikke engang er enige internt, vel? Altså, nogle af arkeologerne siger, at du ved, at vi rejste til Sverige, altså dem, der var i Danmark før, ikke? Men altså, jeg tror simpelthen ikke på den del. Det må jeg bare sige. Jeg tror simpelthen ikke på det. Altså, der er ikke noget med... Altså, du kan ikke få sådan en hel gruppe mennesker til at tage til Sverige. Det kan vi ingang engang i dag, altså. Og dengang, så skulle de have rundt i deres trækalog, eller hvad fanden har gjort, ikke? Altså, jeg tror, at det er genocide, der er foregået. Altså, de er simpelthen blevet slået ihjel, ikke? Og det er jo så også en del af, kan man sige, forhistorien, der alt har ikke været pissen op.
0: Vi har altså bevæget os lidt ud i noget gætteri lige nu. Men lad os høre os en af dem, der har speciale i netop DNA. Morten Allentoft har arbejdet med gammel DNA i årtier. Han er professor i evolutionær genetik og har stået for at organisere de videnskabelige metoder, der er brugt i hele projektet. Han er, som Eske Villerslev er det, noget overrasket over den pludselige udskiftning af
2: befolkningen i Nord. At se, hvor abrupt det er, hvor voldsomt det er, og hvor total den her udskiftning er næsten, det, det bliver en meget stor overraskelse. Vi har de her to stort set totale befolkningsudskiftninger inden for blot 1000 år i Danmark. Det er hurtigere og mere dramatisk, end vi ser nogle andre steder i Europa.
0: Så når de her folkevandringer når til Danmark, så blander de sig ikke med danskerne, de skubber de andre ud.
2: Det ser absolut sådan ud. Vi kan se lige i overgangsfasen, er der måske en lille subtil opblanding, øh, men slet ikke på samme niveau, som vi ser andre steder i Europa. Så det ser ud som om i Danmark, at det er en stor set total replacement, der sker. Øh, og det er et af de store mysterier, ikke præcis hvad, hvad foregår der egentlig faktisk. Øh, det ved vi ikke, men vi kan se, at det ser ikke ud til at være to hippikulturer der møder hinanden og så får børn, altså det, det er ikke det, det ligner. Men, men de her mennesker, der var der før, de må jo enten
0: være blevet fjernet fra jordens overflade, eller flyttet et andet sted hen, for deres DNA-materiale har man altså ikke kunnet spore andre steder på kloden.
2: Nej, det er rigtigt. Altså vi kan se, det, det er ikke for det, vi, vi har i at DNA i os altså, den dag, dag i Danmark, men det er ikke dansk, jeg samler DNA. Så det er de folk, der kommer ind efterfølgende og, og hvad kan man sige, erstatter i samlerne. de har stadig i samler DNA, men det er noget, de har samlet op nede så hvis vi kalder den danske genpulje, hvis vi skal kalde den det autentiske gamle danske samler genpulje, den finder vi ikke nogen steder i verden i dag. Så den er i bund og grund uddød, eller nogle af de genetiske varianter, som kendetegner de tidlige danske samler, findes ikke den dag i dag. Så de bliver fjernet. En helt befolkning bliver fjernet. De blev fjernet på den ene, den ene anden måde, og det her, hvor, hvor, hvor min viden og, og begrænser sig lidt som genetik, og Det er her, man må få arkeologerne i spil at komme ind på. Jeg tror, det her vil blive et forskningsområde, som vil blive forfulgt drifte de årene fremover. For det er i de store mysterier, hvad pokker skete, der, hvor, hvor tog de på. Øh, isolerede det sig i små lommer rundt omkring øh, i, i landskaber, hvor de kunne få lov til det og, og på en eller anden måde passe sig selv, eller var det decideret folkemord. Øh, som, 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 øh, og, og der er ikke nogen klare, der er hypoteser, men der er ikke nogen klare evidens for, for nogle af tingene øh, på nuværende tidspunkt.
0: Så vi må altså lige vende os mod arkeologerne. En af dem, der har deltaget i projektet af arkeolog og PhD Anders Fischer, der vinder spørgsmålet med professor i genetik Thomas Værge, Han er ekspert i genetiske forhold bag psykiatriske ledelser. Først her Anders Fischer, der med de her resultater ser tilbage på et helt liv
3: i arkeologi med nye øjne. Jeg er vant til i den verden, jeg har levet i som arkeologer og administrator af kulturarv, at det er vores forhistorie, det er vores forfædre, og det legitimerer det, vi går og laver. Og det er da lidt overraskende for at sige at det er ikke er alt sammen vores forfædre. Det er nogle andre vores forfædre. To territoriet fra dem, som lavede jætstuerne. Dem, der blev begravet i det er nogle andre, der blev stort set udryddet.
0: Betyder det reelt, at vi skal til begynde at skrive noget af vores Danmarkshistorie historie om, hvem vi er som danskere?
3: Det synes jeg jo, vi skal, eller det, jeg vil hæve, at vi har skrevet den om nu i morgen at Danmarks historie ja, er
0: altså, Måske er der en pointe
4: i, at nu siger vi 5.000 år her med genetik og en total befolknings øh, og, og, og hvad man kan sige. Jeg tror, vores identitet som, som befolkning er jo ikke nødvendigvis tidsbestemt. Altså hvis du spørger folk som går forbi på gaden og siger, hvornår kom danskerne, så vil de ikke kunne tidsbestemme det på nogen måde. Så du kan sige at det er chokerende for dem, som tror, vi har været her altid, men for folk, som ikke har den forforståelse, der kan du sige, så er det måske en, nå, går det så langt tilbage i virkeligheden. Så derfor er det jo en relativ størrelse, den her viden, hvordan bruger vi den viden? Og derfor vil den også påvirke folk meget forskelligt. Jeg er sikker på, at nogen sige, gud, har vi været her i 5.000 år? Altså, mens, mens for andre, der vil du sige, øh, har vi kun været her i 5.000 år? Jeg troede, det var os, der var her altid. Vi kom først, ikke? Vi,
3: vi har det jo med på, ved festen og og at synge fra sangbøgerne, Nationale Sangskat, og den har jo mange af sangene går op på, at fordelsminderne, de vidnesbyger om, at vi har været her altid, og derfor er vi lov til at blive ved med at være her. Men den historie er altså ikke ikke helt rigtig længere.
4: Og der er jo enormt mange følelser i den her ja, ting. Ja, altså, der er meget der er præcis følelser. Præcis det er identiteten i det, som ligger ikke som er sjov. Mm.
3: Det er dem, der skabte riget, når vi ja, ja. finder en, en skav af fortidens... Og,
4: og dermed vores kultur også, ikke? Ja. Og så vi tror også, at kulturen hænger sammen med, med, med ja. øh, hvem vi er. Du kan sige, det den kan så ændre sig meget radikalt. Den, den
3: nationale fortælling øh, efter øh, nederlaget i 64 hvor meget på, vi har været her altid, og vi kan se det, for vi har fortidsmænderne, der, der viser det. Men, men den historie skal vi til at, at skrive om og fortælle på en anden måde.
0: Lad os lige forlade det, der i dag hedder Danmark, og se ud over hele kontinentet. Arkeologer har længe vidst, at der op gennem stenalderen har eksisteret en skillelinje ned gennem Europa, fra Østersøen og ned til Sortehavet, hvor der fx for var forskel på den måde, man skaffede sig mad på. Vest for linjen udviklede de agerbrug, mens befolkningerne øst for den imaginære linje forblev jæger og fiskere og samlere. På et tidspunkt, og i bronzealderen for omkring 4.000 år siden, forsvandt den her forskel. Man ved ikke, hvorfor den var der, men nu ved man, at linjen var genetisk til Vilderslevs store overraskelse.
1: Altså det, er, det var vildt overraskende at se, altså det er, at når, vi, når man kigger på jægerne, altså de første, der kommer ind i Europa så er der altså en fuldstændig separation mellem folk i, om man vil, i Vesteuropa og så i Østeuropa. Altså, det vil sige, at der er fra omkring Baltikum og ned til Sortehavet, der går sådan en linje, og, og der er jo ikke nogen fysisk barriere. Altså normalt, når man ser separationer, så er det sådan et eller andet bjerg eller en stor flod, eller et eller andet, som er svært at komme over. Men det er der ikke her, så det er altså en eller anden grad kulturelt drevet. Og øh, man kan sige, det passer jo rigtig fint på Putins mølle med, at vi er anderledes derovre. Men der bliver jeg bare nødt til lige hurtigere at, at sige, at den forsvinder i bronzealderen. Altså som for omkring 5.000 år siden, så får vi, kan man sige, begynder verden at blive mindre og mere øh, kan man sige, folk bevæger sig rundt på en anden måde, og så bliver den red over. Hvorfor der er denne her separation, det er pissinteressant, og den fortsætter også, da bønderne kommer ind. Altså bønderne fra Mellemøsten, de går kun ind i den vestlige del. De vi skulle ikke have noget at gøre med dem på østfra, vel? Så der er et eller andet, altså der er et eller andet, om de har været krigeriske, eller bare ikke kunne lide migranter, eller hvad fanden det er, det ved, vi ved det sgu ikke.
0: Men hvor adskilte de sig? Altså, ja. Hvad
1: var det, adskilte de to? Jamen altså, det vi kan se, er jo genetisk. Det betyder, at de fik ikke børn sammen. Altså de har simpelthen ikke udvekslet mænd og kvinder sammen. På den her linje der, vi, vi er dem fra vest, vi er dem fra øst, og vi vil mig ikke have noget, med, noget sex med hinanden. Vel? Altså det er sådan set det, det viser, hvad den underliggende forklaring så er på, at ikke ved det Det eneste jeg kan sige, det er, at der er ikke er nogen fysisk barriere, det vil sige, at det må være en eller anden form for kulturel øh, ting, der gør det. Ikke?
0: Den underliggende forklaring er altså stadig det store mysterium. Så vi søger en forklaring i genetikken. Vi
2: vender tilbage til professor i evolutionær genetik, Morten Allentoft. Vi kan se at på hver sin side af denne her barriere, at det helt forskellige mennesker, der slet ikke er opblandet. Gennem om. helt tilbage til jeres samlertiden, helt forskellige jeres samler, der lever i Europa, og så ligger i Europa. Hvad og... forskel? Jamen de er genetisk forskellige simpelthen, altså det er jo stadig mennesker sammen, kan man sige. Det er to forskellige befolkningsgrupper, så forskellen er, er simpelthen bare på G dna niveau At der er tilstrækkeligt mange mutationer, som de ikke deler, øh, som gør dem tilstrækkeligt genetisk forskellige, til vi kan erkende dem genetisk som forskellige.
0: Men nu går der jo ikke nogen grænser. Der Nej. går ikke noget den måde. det gør der ikke engang. Hvad har æsket dem?
2: Det igen en, så bliver vi igen et, et form for arkeologisk spørgsmål. Vi ved det faktisk ikke. Altså, vi kan se, noget med landbrugets indførsel øh, som, som, det, det sker i Europa, og det bliver meget, meget dramatisk i Europa. Men igen, på østsiden af den her barriere, øh, der bliver de ved med at være jeres samler jer i i tusind år efterfølgende. Hvorfor gør de det? Det er nogle meget komplicerede jeres samlersamfund, som har. De måske været meget stærke. De lever der, som jeg har forstået, at der er der også og decideret fort, osv., de har bygget. Man kan godt forestille som en form for modstand, som de har formået at opretholde, som vi ikke på samme måde i Europa måske har været i stand til. Det kan også være, at, at de klimatiske forhold eller landskabsmæssige forhold længere over Østpå ikke har været så favorable for landbrug på det her tidspunkt, som de har været i det centrale Europa eller mere vestlige Europa. Og det er det, der har gjort, at, 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 det ikke har været, at landbrug kun har bevæget sig i den retning, men ikke over Østpå. Så.
0: Men, men det ændrer sig. Det er jo ikke sådan i dag.
2: Nej, det er rigtigt. Og så kan vi se, og det er også en af de helt store åbenbaringer, vil jeg sige, at vi kan se, at med de folkevandringer, den, den anden bølge, som kommer øh, i, i den sene del af bundestene eller den tidlig bronzealder, hvor de her steppefolk, som vi kalder Yamnaya, vandrer ind i Europa øh, på, for cirka 5.000 år siden, de bryder den barriere ned. Altså det er der, de homogeniserer genpuljen. Øh, der, der bliver vi meget mere ens, øh, og mere som vi er i dag, hvor vi jo ligner hinanden genetisk rigt, rigtig meget i øst og vest og Europa.
0: En anden opdagelse, der er kommet bag på alle forskerne, er den betydning, oldtidens tre migrationer har haft for spredningen af forskellige risikogener for en række sygdomme. For eksempel Alzheimers og diabetes. Villerslev
1: forklarer. Altså Der er ret stor forskel hen over Europa, øh, hvilken sygdomsrisiko vi har. Og der finder vi, altså for eksempel Østeuropæer, ifølge vores data, skal være mere modtagelige over for diabetes type 2, Alzheimer. Op i Skandinavien, Danmark, der er det multiple skerose, ikke? og det ved vi, at det er tilfældet, så vores data fitter sig med, med det, man, man ser også rent sygdomsmæssigt. Ikke? I Sydeuropa, så er det mere sådan nogle mood-related mood diseases, altså man er sådan mere mode fra fra matadorer. Og, øh, ja, og det du siger, det er de mere humørsvingende. Ja, humørsvingende. Og, 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 og det der er forklaringen på det, det er sådan set, det vi kommer med her. Vi kommer både og siger, sådan må det være altså, det kan godt være, at der ikke er gode data på, men altså, du ved, det er jo forskelligt hen over Europa, hvor godt du monterer, hvor mange har diabetes og alt muligt. Ikke? Men vi siger, at risikoen er større, og det skyldes simpelthen, hvor meget har du af de tre migrationer? Altså, hvor meget af dit DNA? Så i Sydeuropa har de meget mere øh, fra Mellemøsten, altså der kommer ind med bønderne. Ikke? I, I nordvest har vi meget mere fra de her og som jo er danskere, kan man sige, ikke? altså danskerne, ikke? og og så øh, fra Østeuropa har de mere bevaret af de der oprindelige samlere. Ikke? Så det er alt afhængigt af, hvor meget du har af hver relativt, så er din, kan man sige, som gruppe af din risiko forskel.
0: Har det givet dig sådan en fordel?
1: Altså, øh, når, altså, ja ja. Altså, det kommer jo an på, hvad man, altså, det er jo som en anden ting, vi kan se, som er ret overraskende. Det er jo, at øh, altså, de ting, som skaber sygdom i dag, for eksempel kan man sige, i, i fortiden har, kan vi se som en der har det været en fordel. Altså. De genetiske mutationer, der giver den øgede risiko, har været en fordel. Og der er noget, der tyder på, at det med al sandsynlighed skyldes, øh, at det giver en øget protection, og man vil mod infektionssygdomme. Så kan man så sige, i dag, hvor man øh, får benzilinbehandling og alt muligt, så fjerner man mange af de her patogener, og så er en måde at se resultaterne på, det er så, at så bliver øh, immunsystemet overstimuleret. Ikke? Og så bliver, kan man sige, bagsiden af det, altså det her multipel skerose. Det er i hvert fald en måde at tolke data på. Så, så det er, øh, man kan sige, der, altså alting, lad os sige det på den måde, det er måske en anden måde at sige det på, alle sådan nogle mutationer, som vi ser, og som vi kommer hele vejen op til i dag, ikke? når de har en betydning, har de som regel en fordel og en ulempe. Så der er ligesom en, der er både begge sider af med medaljen, og om det er en fordel eller en ulempe, afhænger af hvilket miljø du lever i.
0: Vi er jo nok nogen, der hjemme jævnligt har en diskussion om, hvad der giver mening at gemme af gamle sager. Argumentet for at gemme er jo som regel, at det kan være, at vi får brug for det, vi ved det ikke. I den her historie får gemmerne ret. Siden 1840'erne har vi gået og gemt det meste af det, der dukker op af jorden. Ordnet det, katalogiseret det og lagt det i en skuffe. Også selvom man ikke lige vidste, hvad man skulle bruge det til. Det får vi glæde af nu, hvor arkeologerne de seneste fem år har været rundt i skufferne og fundet DNA fra 5.000 forfædres knogler og tænder. To af hovedkræfterne i det store indsamlingsarbejde er arkeolog Anders Fischer og arkeologiprofessor Christian Christiansen. Først Anders Fischer.
5: Siden arkæologiens barndom, eller næsten siden den barndom, har man holdt skeletterne adskilt fra de andre ting fordi at skeletterne var jo lidt de var store, og de var, skulle kræve noget særlig behandling, og man er vist også, at man skulle have folk med, med speciel viden til at tage sig af dem. Så på den måde har man jo taget sig godt af skeletterne, og det har man på de fleste museer rundt om i verden faktisk. Så har man smidt noget væk undervejs. Der var en gang, man troede, at det var kun hovedskallen, der var interessant, og så smed man alle kropsdelene væk for eksempel. Det skete også i et vist omfang på panum. Det gør man selvfølgelig ikke længere. Så, så, men i det store hele er skeletter noget man har passer ret godt på. Så de skeletter har i været skulle rundt og finde forskellige steder i Europa ja, ja. i skufferne og for og forskellige museer. Museer rundt om i Danmark ligger der jo faktisk også nogle. Det viste sig, men det har vi ikke skrevet om her, men da vi skulle fortsætte med at samle skeletter ind for for og, og, og senere, ikke? Så viste det sig altså der lå ret mange skeletter ude på lokalmuseerne som vi egentlig ikke vidste så meget om at låder. Så øh, der kom nogle overraskede undervejs også. Men vi er
3: jo meget taknemmelige for, at man tog dem ind på museerne, for det, hvis du havde mødt en eller anden regnerakstreng, der havde sagt, hvad, hvad kan de bruges til? Øh, vi kan jo ikke engang datere dem, vi kan ikke sige noget om dem. Sådan var det, da de kom ind. Men man tog dem ind, fordi man var fascineret af dem, og det kan vi være dybt taknemmelige for, for det, nu kan vi virkelig skaffe historier ud af de skeletter der. Ja,
5: altså, jeg synes, det de det, Anders siger, det, det illustrerer jo den kritik, der samtidig har været mod, at museerne samler alt muligt gammelt øh, lort, som man egentlig, man behøver, behøver man måske øh, have 100 eksemplarer af hver ting, øh, ja, det behøver man, fordi man ved aldrig, hvornår der kommer en ny naturvidenskabelig metode, hvor man pludselig kan gå tilbage og tage analyser og lære noget nyt, og så skal man have mange eksemplarer for at få variationen og få for, for forandringen over tid, ikke? Så det her med, at museerne samler alt det her på sig, øh, man ved ikke, om det bliver nyttigt den dag, og nu har det vist sig, at det her er blevet nyttigt. Og alle de der bronzer, man havde samlet på sig, øh, 10.000 af bronzer, dem kan vi nu analysere for blystup og finde ud af, hvor, hvor kovret kom fra. Og alle potteskårene, som man har samlet, og kokerne, der kan vi nu gå ind og analysere indholdet, øh, og se, hvad hvilke lipider og forskellige andre ting, der er der. Så det har været ret klogt at beholde alt det her og samle alt det her ind, faktisk.
0: Det er videnskabelige sensationer, der er trukket ud af de 5.000 skeletter. Og det har i denne her uge resulteret i ikke mindre end fire artikler i Nature. Men det slutter ikke her. Den nye DNA-teknologi og databasen her åbner døren til nye opdagelser, fortæller Eske Villerslev.
1: Altså, jeg tror at det vil få en impact på forskellige øh, måder. Altså, det vil, der er ingen tvivl om, det vil få en impact på dansk arkeologi, for eksempel. Ikke? Altså, det sætter ligesom det vi lærte under styring, og, øh, og så er det klart, at i sygdomsforskning vil det også få en betydning, altså at øh, det er en, måde, en ny måde, hvorpå vi kan forstå oprindelsen og spredningen af de sygdomsrisicier, vi sidder med, og, og det er jo en, en grundlæggende ting, der er vigtigt, hvis du, hvis du arbejder med en sygdom, altså jeg ved godt, at, at i sidste instans handler det om at helbrede den, men hvis du skal helbrede den, så skal du også forstå, hvor den kommer fra, og hvorfor man har den, ikke? og der kan det her data, mener jeg, bidrage til den ting.
0: Lige nu får holdet af forskere sig fra eksperter over hele kloden, så de dårlige kan følge med på universitetet. Først og fremmest fra sygdomsforskere. Men de får adgang til hele databasen efterhånden, som den bliver systematiseret på en måde, hvor den bliver brugbar for alle. Og så må vi se, hvad algoritmen finder, der kan skrive historien om. Så fik vi lige et Transformator transformatortema om DNA og danskere og fordeling af sygdomme. Jeg havde egentlig planlagt, at vi skulle tale om motorveje og på besøg hos en ingeniør, der har bygget en lille genial lydmaskine. Men da vi altså lige fik en besked fra Eskevilderslev om, hvad de havde gravet frem af skufferne rundt omkring i museerne herhjemme, så smed jeg alt, hvad jeg havde i hænderne, og faktisk er vi udkommet en dag tidligere, end vi plejer. Så motorveje og hjemmebygget lyddims, den tager vi så bare i næste uge. Her på redaktionen holder vi jo i det hele taget af opfindertyper, der finder på teknologiske løsninger hjemme på værkstedet, eller det måske også gerne være på arbejdet. Vi har jo været ude og besøge folk, der bygger egne hjemmebatterier og laver software, der kan styre energiforbruget derhjemme og bygge vandtanke, der kan fungere som varmebuffer i opbejrning af huset. Men jeg vil rigtig gerne ud og møde andre, der kan fortælle om deres opfindelser og løsninger, så vi kan få andre inspireret til at komme i gang. Så smid meget gerne en mail her til redaktionen, og det er på transformator altså transformator-ing.dk. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Teknologiens mediehus er tilbage næste uge, så høres vi
5: ved.